0: Soy Mamen Baeza, mamá de una niña, terapeuta ocupacional y sexóloga, creadora de M de Mamen, un espacio dedicado a que consigas vivir tu propia maternidad haciéndola bonita para ti. Para ello, pongo a tu disposición mis conocimientos y experiencias, tanto como profesional como de mamá. Hoy me estreno en esto de los podcasts y qué mejor que en tiempos de confinamiento y aprovechando que soy terapeuta ocupacional, que hablar de actividades de la vida diaria y de cómo sacarle el máximo partido a estas. Mi intención no es agobiarte dándote un montón de quehaceres o hacerte cuestionarte si lo estás haciendo bien o está siendo suficiente, nada más lejos de la realidad. Lo que pretendo es intentar simplificar tu vida haciéndote consciente de todo lo que puede dar de sí aquellas actividades que hacemos a diario, que forman parte de nuestra rutina, de nuestro día a día. Aprovechemos el tiempo que nos ha regalado la vida junto a nuestros niños para generar aprendizajes y disfrutar por el camino. Esto que os cuento no significa, y perdonadme si soy un poco pesada haciendo aclaraciones, pero creo, quiero que quede claro desde el principio, no significa que ahora vayáis a pasar toda vuestra jornada haciendo un montón de actividades súper chulas, con la sonrisa permanentemente acompañando. Esto no sería real. Seguirá habiendo días o momentos a lo largo del día en los que no estéis de humor y no os apetezca hacer la actividad que habéis pensado y no pasa nada, al igual que os puede pasar a vosotros también le puede pasar a vuestros niños y tampoco pasa nada. Hemos de tener presente que estamos viviendo una situación extraordinaria en ocasiones bastante difícil. Permítete y permítele tener momentos un poquito más grises es normal. Aquí se acaba, se acaba la introducción que quería hacer un poquito y ahora pues, ya toca meternos en materia. ¿Y qué mejor manera que empezar definiendo qué son exactamente las actividades de la vida diaria? Espero no ser demasiado rollera. Eh, las actividades de la vida diaria son todas aquellas tareas o conductas que una persona realiza de forma diaria y que le permiten vivir de forma autónoma e integrada en su entorno, cumpliendo con sus roles dentro de la sociedad. Una vez aclarado más o menos el concepto, seguro que se os ocurren un montón de actividades, ¿verdad? Incluso podéis pensar que, que muchas de estas actividades de la vida diaria no son las mismas para vosotros como adultos que para niños, y estáis en lo cierto, pero hay otras muchas que sí. Seguro que si os ponéis a pensar en actividades de la vida diaria, os podéis dar cuenta que hay desde actividades muy básicas, como puede ser vestirnos o desvestirnos, cuidar nuestra higiene o comer que hacemos todos, en, eh, con más o menos ayuda, dependiendo de nuestras necesidades, ¿no? hasta actividades más complicadas, como puede ser cocinar, elaborar una lista de la compra, hacer la colada, utilizar el teléfono para realizar una llamada a un familiar, que ahora está tan tan de moda ¿no? que utilizamos todos. Bueno, pues todas estas serían ejemplos de, de actividades de la vida diaria. Últimamente se habla por todos lados de, de la rutina, de lo importante que es mantener una rutina y la estabilidad mental y emocional que esto proporciona tanto a nosotros como a nuestros niños. Eh, sobre todo se hace hincapié en dos de estas rutinas, ¿no? en, en dos, dos rutinas que están implicadas en dos de las actividades de nuestra vida diaria que, que son las, tanto las comidas como el dormir. Para las primeras, hemos de establecer unos horarios e intentar cumplirlos. Y para la segunda, deberíamos eh, tener una rutina que nos proporcione una buena higiene de sueño, así como tener un horario para levantarnos por la mañana y acostarnos por la noche. Por otra parte, encuentro a muchas, muchas, muchas mamás, y hablo permitidme que hable sobre todo en femenino, porque eh, tanto el proyecto MD MAMEN, como mi, mi relación con eh, profesionales, sobre todo con mamás y hacia mamás. Eh, pero, por supuesto, esto también vale para, para muchos papás que queráis escucharme. Eh, estoy escuchando, eh, retomando el tema, a muchas mamás quejarse y, y no les falta razón, ¿eh? Eh, al contrario, de lo complicado que es compaginar eh, las tareas de casa con los deberes de los niños y el teletrabajo parece que además que parece que nos da la sensación de que acaba el día y tenemos la sensación de no haber sido absolutamente nada productivas cuando si te paras y observas la realidad con lupa puedes ver que no has parado ni un momento, incluso te das cuenta de todo lo que has hecho, si haces un listado te das cuenta que has ordenado, has cocinado has recogido, has limpiado, has cuidado a los niños has eh, las acompañado haciendo los deberes has jugado, has hecho deporte has ido a la compra y sido una lista que no termina eh, Muchas además estaréis cuestionando, seguro que estaréis cuestionando porque además somos como, como muy, muy autoexigentes ¿no? cuando nos hacemos mamá. Eh, estaremos cuestionando si lo estamos haciendo bien con nuestros hijos, si será suficiente, si, si se va a ver afectado el aprendizaje por este distanciamiento a la escuela. Hace unos días eh, leí una noticia en el periódico que me hizo reflexionar. En, en ella, Francesco Tonucci, perdóname por el acento, pero el italiano no es uno de mis fuertes, eh, es un famoso pedagogo italiano, eh, proponía que se convirtieran las casas en laboratorios donde descubrir cosas y los padres y madres sean colaboradores de los maestros. Incluso ponía como ejemplos eh, cómo funciona una lavadora, tender la ropa, planchar, aprender a coser. Tras leer este artículo me quedé reflexionando y empecé a unir conceptos. ¿no? Y pensé, si en mi trabajo, eh, yo trabajo como terapeuta ocupacional con niños con discapacidad y sus familias. En mi trabajo, gran parte del tiempo eh, que dedico lo paso en los entornos naturales de, de los niños para que a través de sus rutinas, de esas actividades de la vida diaria de las que hablamos, se generen nuevos aprendizajes. ¿Y cómo lo hacemos? Pues realizando pequeños cambios en las rutinas, en las actividades de la vida diaria, eh, cambios en el contexto o en las estrategias. Entonces, ¿por qué no podemos extrapolar a toda, la, esto a toda la población infantil? Es decir, sería una forma de simplificar la vida a las mamás y a los papás y hacerla más divertida, tanto, tanto a los adultos como a los niños. Si en lugar de sentarse ante un ordenador, tener que descargarnos un montón de aplicaciones, poner en funcionamiento la impresora, procurar que todo funcione correctamente y esto, claro, suponiendo que en casa haya los dispositivos necesarios, ¿no? los dispositivos electrónicos necesarios y para todos los niños que tengamos porque cada uno necesitará un dispositivo diferente, eh... Eh, además de, de eso, tenemos que estar cumpliendo con unos plazos de realización de las actividades y demás. ¿Por qué no en lugar de todo ello aprovechamos lo que nos proporciona las actividades de la vida diaria, todos los aprendizajes que, no, que nos ofrece? Tengo claro, y aquí hago un inciso, que para muchas familias el hecho de que los niños tengan ciertas tareas del cole les supone un alivio y les proporciona un momento en el que pueden realizar otros quehaceres como adultos. Eh, al igual que hay familias a las que tener estas tareas les viene bien para llenar huecos en el día a día, que en ocasiones se hace muy largo. Eso lo tengo claro. E igual que quiero dejar claro que no me estoy oponiendo, ni muchísimo menos, a que los niños tengan tareas en casa propuestas del, desde el colegio. Pero sí que tengo claro que estas no deben suponer un estrés para los niños ni para sus padres. De ninguna manera. Y esto es algo que es una Realidad. Eh, yo a día de hoy me, me, desde que empezó el confinamiento una de las mayores quejas que, que observo de, de los papás y de las mamás ¿no? es que están muy agobiados con las tareas que les mandan del cole que estoy segura que los maestros y los profesores lo hacen con toda su mejor intención pero, pero da la sensación como que no llegan a todo ¿no? y les genera mucho estrés por eso es por esto que mi intención es descubrir mediante Haciendo eh, un análisis de la actividad, cosa que en mi profesión estamos muy acostumbrados a hacer, ¿no? eh, pues ver lo que nos puede dar de sí. Eh, para ello voy a tomar como ejemplo una actividad que vamos a analizar en profundidad y para que podamos ver qué aprendizajes podemos obtener de ella y cómo podríamos hacer partícipes a los niños en función de sus capacidades, así como graduarla en su dificultad. Eh, la actividad que he elegido es la actividad de cocinar. La he elegido esta puesto que es una actividad que realizamos a diario e incluso varias veces al día, más de las que nos gustaría en muchas ocasiones, ¿verdad? Y además es una actividad muy completa. Eh, lo que no significa, o sea, yo, yo no quiero tampoco eh, agobiar a, a tener que incluir a los niños a que cocinen con vosotros para nada. Eh, de hecho, no, no debéis hacer nada de lo que yo os diga. Simplemente yo os propongo ideas y cada uno toma las decisiones que, que considere oportunas, por supuesto. Entonces, vamos, vamos a entrar en materia y vamos a analizar la actividad. Eh, bueno, ¿qué aprendizajes podemos obtener? ¿Qué es lo que trabajamos en, en la actividad de, del cocinado? ¿no? Bueno, pues podemos, eh, si, si, si nos paramos a ver qué aspectos motrices podemos eh, trabajar, pues vemos que... Implica una coordinación bimanual, una coordinación ojo-mano, un trabajo de la motricidad fina. ¿Cómo, hace, ¿Cómo trabajamos todo esto? Pues cuando amasamos, cuando vertemos de un recipiente a otro, cuando cogemos diferentes alimentos, los manipulamos, cuando, eh, por ejemplo, ponemos una pinza en, en, en un paquete que se ha quedado a medio, cuando eh, abrimos o cerramos un, un, un tarro, perdonadme, eh, cogiendo diferentes recipientes de diferentes tamaños trabajamos todo tipo de pinzas y presas manuales eh, trabajamos también aspectos sensoriales cuando probamos, olemos, tocamos diferentes texturas cogemos diferentes pesos, eh, tocamos diferentes temperaturas vemos cómo cambian de color eh, incluso si utilizamos colorantes podemos hacer mezclas y esto se hace mucho más divertido Trabajamos también aspectos psicológicos, como la atención. A la hora de seguir una receta tenemos que prestar atención, tenemos que estar concentrados para realizar bien la tarea, eh, tenemos que estar eh, trabajo, trabajamos muchísimo la motivación, porque eh, el, el resultado, sobre todo si es una comida que nos gusta, pues nos va a motivar mucho, ¿no?, a conseguir un buen resultado. Incluso trabajamos la autoestima al ver que somos capaces de, de realizarlo bien, ¿no? Y además, eh, eh, vamos, a estar, vamos a echar un, un rato divertido con nuestra, con nuestra mamá, con nuestro papá, incluso con nuestros hermanos, y vamos a fortalecer el vínculo ¿no? emocional. Y luego, en relación con materias escolares, ¿no? que sería a lo mejor lo que, más, lo que más preocupa. ¿Qué podemos trabajar? Pues podemos trabajar matemáticas. Cuando hablamos de sistemas de medida de sumar medidas, de tiempos, de cocción, eh, también... Eh, podemos aprender cosas relacionadas con la química, observando las reacciones que se producen cuando mezclamos ingredientes, cuando los sometemos a diferentes temperaturas muy altas o muy bajas, los cambios que se producen en los alimentos. Eh, podemos trabajar también la lengua eh, ampliando, ampliando vocabulario, pidiendo que sean ellos quienes escriban la receta, quienes la lean... Eh, podemos aprender idiomas realizando recetas típicas de otros países de manera que, que ahondemos un poquito más en, en sus costumbres además de aprender un vocabulario, ¿no? Así como geografía, cuando le pedimos que haga una receta de determinado país pues eh, podemos pedirle que busque dónde está ese país, cuáles son sus costumbres y realizar un poco una búsqueda un poquito más extensa. Como veis, eh, el, el simple hecho de cocinar puede dar mucho de sí. Y bueno, ¿Cómo, cómo hacer partícipe a los niños en la actividad? ¿no? ¿Cómo graduar la dificultad? Desde eh, pues de, de la preparación de los ingredientes hasta la limpieza tras el cocinado hay una lista inmensa de quehaceres más o menos difíciles que realizar. Colocar los ingredientes, leer la receta, medir cantidades, mezclar, cortar, lavar cambiar de recipiente, batir, meter recipientes en el lavavajillas o en el horno, fregar los platos, limpiar superficie, barrer, fregar el suelo, hacer la lista de la compra con los ingredientes que se hayan acabado o con los que se vayan a necesitar para la próxima receta y así un montón de cosas que se me, que se me ocurren. Como veis, cada una de ellas tiene una dificultad diferente. Eh, tenemos que tener claro que a la hora de tener... Una, una, de asignar una tarea ¿no? a nuestros niños, eh, vamos a, a pensar en lo siguiente. Bueno, antes de, de eso tenemos que pensar qué es lo primero y fundamental que hay que tener en cuenta, la motivación. ¿no? La motivación mueve montaña. Yo en mi trabajo siempre eh, tengo muy claro que hace más el que quiere que el que puede y esto es una realidad. Si los niños están motivados si es una actividad que les gusta, quizá incluso quieran hacer todas las tareas ¿no? que requiere y aquí tenemos que tener claro que no no pueden hacer todo por ejemplo niños que son muy pequeños que todavía no tienen un buen dominio de su coordinación que no tienen una buena una buena eh, prensa no le podemos eh, ofrecer un cuchillo para que corten determinados ingredientes o si les ofrecemos un cuchillo, pues un cuchillo que sea de niño si no, te, si no tenemos, pues le podemos decir mira, de cortar estos ingredientes se encarga mamá pero tú en cambio vas a hacer esta otra actividad ¿no? para que, para que vea que él, eh, él también esté implicado de alguna manera en otra actividad que también es necesaria debemos adaptar el entorno tanto para que sea accesible como teniendo en cuenta su seguridad, por supuesto y para ello, pues tenemos que procurar que, que alcancen bien a la, a la zona donde vayamos a trabajar. Podemos colocar un banquito, una pequeña silla o si tenemos una, una torre de aprendizaje, pues eso sería maravilloso. Si no sabéis lo que es, buscarlo en Google porque os aparece un montón de imágenes. Incluso os aparece cómo hacerlo de forma casera y es súper sencillo. Eh, si les pedimos que realicen una tarea que a posteriori vemos que está por encima de su capacidad Podemos rectificar pidiendo que hagan otra más sencilla o incluso podemos ofrecerles nuestra ayuda para realizarlo, para que no se frustren viendo que, que no son capaces de realizarlo y, y esto mmm, les produzca una desmotivación y que al día siguiente no quieran ponerse a cocinar con vosotros. Asignar responsabilidades suele ser un motivador bastante potente. Podemos hacerles responsables desde realizar el menú semanal si ya son más mayores o la lista de la compra con, la, con los ingredientes que vayamos a necesitar hasta, o, o buscar, un, una, que sean ellos no los que busquen la receta de un país eh, en concreto, una receta típica o así, hasta hacerles responsables de que de que tienen que ser ellos los que repartan los delantales o responsables de que pongan su taburete cuando vayamos a cocinar. Como veis, las responsabilidades pueden ser, eh, están graduadas eh, más fáciles o más difíciles, ¿no? que impliquen una mayor responsabilidad o menos. Siempre tenemos que tener en cuenta que, que realizamos la actividad, la realizamos para aprender y disfrutar de manera conjunta, adultos y niños. Si lo que nos produce es un estrés y un agobio, no no tiene sentido que la hagamos. Es decir, si la actividad de cocina, porque vemos que se mancha todo, porque vemos que en alguna ocasión se nos cae algún recipiente y se rompe, porque vemos que tardamos el doble y no tenemos tiempo, no podemos hacerla, no pasa nada. Podemos elegir otra de las muchas actividades de la vida diaria que, que existen. Por ejemplo, la colada también da mucho de sí. El hecho de coger el cesto de la ropa, llevarlo a la lavadora, meter la ropa dentro de la lavadora, programar la lavadora, recoger la ropa de la lavadora, tenderla, colocando las pinzas. Ahí también trabajamos un montón de aspectos. Es decir, hay muchas rutinas de nuestra vida diaria que si nos paramos a pensar y, y, y las, vemos, las estudiamos un poquito en profundidad vemos que, que pueden generar muchísimos aprendizajes. Eh, también es muy importante que expresemos cuando realizan algo bien cuando, cuando, cuando vayamos viendo una evolución de los resultados es muy importante que, que se lo hagamos saber ¿no? no demos nada por hecho y por supuesto no regañar si algún resultado no sale como esperamos siempre hay tiempo para rectificar y hacer unas tortillas <risa> es decir, si el menú que habíamos pensado si pensábamos hacer por ejemplo una paella y se nos pasa, se echamos un ingrediente que no es el correcto o cualquier cosa, no pasa nada no pasa nada. El aprendizaje está ahí. El tiempo que hemos pasado con nuestros niños está ahí. Y eso ya debería ser un, un motivador suficiente para que la actividad haya merecido la pena. Eh, y, y como digo, hace, a tiempo de hacer unas tortillas, <risa> siempre estamos. Eh, y bueno, espero que con, con este ejemplo que os he puesto de, del cocinado, ¿no? eh, hayáis podido ver lo que puede dar de sí una actividad de la vida diaria. Es cierto que cocinar con todo lo que conlleva es una de las más completas, como he dicho antes. Pero, como también he dicho, todas las actividades, de, todas, de todas las actividades se puede sacar muchísimo partido, mucho más del que pensamos a simple vista. Espero también eh, haberte podido ayudar a reducir tu estrés y hacer tu vida un poquito más sencilla. Y por supuesto, si quieres más información me puedes encontrar tanto en la web eh, www.mdmamen.es como en Instagram y en Facebook. Eh, muchísimas gracias por escucharme, perdona los fallos que haya podido tener como principiante y espero de verdad que tengas un muy muy buen día. Adiós.